0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين أما بعد لازلنا نتحدث في تأويل الآيات الكريمة من مطلع سورة البقرة بعد أن بين لنا تعالى في مطلع هذه السورة ما يجب أن يفعله الإنسان ليكون من المتقين وبعد أن عرفنا بما يطبقه تعالى من المعالجات على الكافرين، أراد تعالى أن يعرفنا بأحوال الطائفة الثالثة من الناس، وهم طائفة المنافقين، فقال تعالى ومن
1: الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما
0: يشعرون لو كان مؤمناً حقاً لما شذ ولما فعل المنكر وبشيء من التدقيق في هاتين الآيتين الكريمتين يتبين لنا أن الإيمان بالله تعالى شيء وأن الإقرار بوجود الخالق شيء آخر فالله تعالى في الآية الأولى نفى الإيمان عن هؤلاء بقوله الكريم وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ أي وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ حَقًّا وفي الآية الثانية ذكر لنا أن المنافقين يخادعون الله والذي يخادع الله إنما هو امرء مقر بوجود الخالق ومن هنا يتبين لنا أن كلمة الله إذا جاءت مرققة كقولك بالله إنما تعني من سير الكون بيده وهكذا فالإيمان بالله معناه الإيمان بأن سير الكون كله إنما هو قائم بالله راجع إليه وحده فلا حركة ولا سكون ولا أحد يجلب الخير أو يدفع الضر سواه وذلك ما عبرت عنه كلمة لا إله إلا الله وأما كلمة الله إذا جاءت مفخمة كما وردت في الآية الثانية فإنما تشير إلى اسم الذات الجامع للكمال كله والمنافق هو امرء يقر بوجود الخالق غير أنه لم يسلك طريق التفكير ولم يؤمن بالله تعالى إيمانا منبعثا من قرارة نفسه إنما سمع الناس يقولون شيئا فقال لذلك تراه لا يشعر تجاه خالقه بتلك المعاني العالية التي يشعر بها المؤمن وهو لم يذق طعم محبة الله ولم يشعر بحنانه وعطفه ولم يطهر الإيمان نفسه وينتزع ما بها من الشهوات الخبيثة ولذلك تراه يغش ويكذب ويذهب إلى الملاهي ويقترف الموبقات وإلى جانب ذلك كله تجده يصلي الصلاة الصورية التي ليس فيها شيء من الإقبال على الله ويصوم ممتنعا عن الطعام والشراب وقد يتصدق ببعض الصدقات ظن منه أنه بذلك إنما يخادع الله فلا يؤاخذه على ما يقوم به من المعاصي والمخالفات فهو يتظاهر بالصلاة وبالصوم حتى لا يعذبه الله بظنه ولو أنه آمن حق الإيمان لطهر الإيمان نفسه ولفقه المراد الإلهي من أوامره تعالى ونواهيه ولعرف أنها كلها لخيره وسعادته فاستقام على أمر الله وخاف من عذابه وهو يخادع المؤمنين يظن أنه يخدعهم أي يتظاهر لهم بالخير والصلاح ومحبة الله ليبين لهم أنهم رؤم مثلهم في الإيمان وبذلك يبتغي تأمين مصالحه الدنيوية ورواج تجارته وإقبال الناس عليه ولو أنه آمن أن السير بيد الله وحده لما رجا أحدا سواه تعالى ولما خشي غيره وهكذا فللمنافق مخادعته، والمخادع هو الذي يتظاهر بغير ما يبطن، يفعل ذلك تأميناً لمنافعه وسعياً وراء مصلحته، يظن ذلك خيراً لنفسه، وهو في الحقيقة إنما يخادع نفسه، ولا تخفى على الله خافية، وعمله راجع عليه، لأن أعماله كلها ستعود عليه فيما بعد بالسوء والشقاء وما مثل المنافق في مخادعته إلا كمثل طفل مريض حماه الطبيب من بعض الأطعمة الضارة ووصف له الأدوية المناسبة التي تخلصه مما فيه من مرض فجعل يتظاهر للطبيب بشرب الأدوية فإذا خلى إلى نفسه اتبع شهوته من الأطعمة التي نهاه عنها والتي تكون سبباً في بطء الشفاء واستفحال المرض أفتظن أن خداعه للطبيب يدفع عنه غائلة المرض ويخلصه من الآلام المريرة وهكذا فالمنافق في تظاهره بتأدية الأوامر الإلهية من جهة وإشباع شهواته الخبيثة من جهة ثانية أشبه بالطفل الخفيف العقل الضعيف التفكير فصلاته وصيامه وصدقاته ليست كلها بمغنية عنه شيئا ولا يستطيع أن يقبل بنفسه على الله ما دام لا يستقيم على أوامره تعالى ولو أن هذا الإنسان فكر قليلاً لعلم أن الله تعالى غني عن العالمين ولأطاع خالقه وأقنع نفسه على اتباع أوامره والانتهاء عن نواهيه وبعد أن بين لنا الله تعالى خداع المنافق وخفة عقله أراد أن يعرفنا بالسبب الذي ولد النفاق في نفسه فقال تعالى في قلوبهم مرض أي حب الدنيا، الخبث، الرذيلة في نفسه وقد عبر الله تعالى عن الشهوات الخبيثة المستحكمة في النفس بكلمة المرض فالمريض الذي يتعاطى المخدرات الضارة كالحشيش والأفيون وغيرها هو مريض نفسية فإذا وصل الإنسان كما ذكرنا من قبل إلى سن الرشد ولم يعمل تفكيره في معرفة ربه أو لم يصغ إلى دلالة الرسول المبلغ عن الله فهنالك تميل نفسه إلى الشهوات الخبيثة وتستحكم هذه الشهوات فيها ولا يبقى له هم في الحياة إلا أن يشبع رغائبه ويصل إلى شهواته الدنيئة وهنا يجتمع هذا المنافق الذي استحكمت الشهوة في نفسه مع الكافر الذي كنا شرحنا أحواله من قبل ويصبح من الخير في حقه إخراج الشهوة المستقرة في نفسه إلى حيز الفعل وذلك ما عبرت عنه الآية الكريمة في قوله تعالى فزادهم الله مرضا وتوضيحا لهذا المعنى نذكر مثالاً فنقول هب أن رجلاً فسد الطعام في جوفه وأدى به الأمر إلى تخمة شديدة تكاد تذهب بحياته فهل من المعقول أن يتركه الطبيب يتلوى من الألم بسبب ما استقر في جوفه؟ أم تراه يصف له مسهلاً قوياً يدفع هذه السموم عنه ويخلصه من هذه التخمة؟ وهكذا فالشهوة الخبيثة التي استحكمت في الصدر إنما هي تخمة النفس وهي مرض القلب ومن رحمة الله تعالى بهذا الإنسان أنه يخرج له هذه الشهوة من قلبه بارتكاب ما صمم عليه واستحكم في نفسه وبذا تخلو ساحة نفسه من هذه الشهوة وإخراجها هو ما عبر الله تعالى عنه بقوله فزادهم الله مرضا أي يخرج لهم شهواتهم يفعل جناية واحدة ثم يسوق له البلاء لعله يرجع أما المعالجة التي تطهر النفس من جرثوم الشهوة وتكون سببا في الشفاء فإنما تتضمنها كلمة ولهم عذاب أليم ولهم عذاب أليم لإرجاعهم إلى الصواب إلى الحق بما كانوا يكذبون يكذبون بعدم إيمانهم بالآيات الكونية فالله تعالى يعقب خروج الشهوة وخلو ساحة النفس منها بسوق الشدائد وإنزال البلاء فلعل هذا الانسان يرجع الى ربه وهنالك يطهر الاقبال على الله نفسه ويخلصها من ذلك المرض المهلك كما تفيد كلمه بما كانوا يكذبون الوارده في الايه الكريمه ان المنافق انما يجر البلاء لنفسه بسبب كذبه والكذب نقيض الصدق فالمؤمن صادق مع ربه ولذلك تجده صادقا مع رسوله ومرشده فلا مطلب له إلا أن يكون ربه راضيا عنه ولذلك تراه دائب البحث عما يقربه من خالقه فالمال وهو مادة الشهوات كله رخيص عنده إذا كان في تقديمه قربة لخالقه قال تعالى في سورة التوبة
2: إن الله
0: غفور رحيم والمؤمن يضحي بنفسه وهي أغلى ما يملك ويبذلها رخيصة ما دام ذلك يقربه من الله قال تعالى أيضا في سورة التوبة والمؤمن لا يدع بابا من أبواب الخير والإحسان إلا ويلجه ولو كان ذلك يسبب له تعبا ونصبا والمؤمن يصبر عن جميع الشهوات المحرمة ويحجز نفسه عنها طاعة لله وخوفا أن تتباعد نفسه عن الله وتحرم من قربه والمؤمن محب لرسول الله صلى الله عليه وسلم صادق في حبه محب لمرشده صادق في معاملته لأنه يعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم باب الله وأن مرشده الذي فاقه في معرفة الله ومحبته وحب رسوله صلى الله عليه وسلم هو الذي يدربه على السير في هذا الطريق فما جزاؤه منه إلا كل طاعة وبر وخدمة ولطف في المعاملة وهكذا فصدق المؤمن يكشف له عن كريم الأعمال ويهديه إلى جميل الخصال وفي الحديث الشريف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن صدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وإن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا وهكذا فالصدق في طلب الحق إنما هو أكبر مميزات المؤمن أما المنافق فكاذب في طلب رضاء الله ومعرفته كاذب في حب رسوله كاذب مع مرشده يتظاهر بغير ما يبطن يتظاهر بالإخلاص ودنياه أغلى عليه من كل شيء فإذا جدت الحرب خشي على نفسه من الموت واستأذن متحيلا للانصراف قال تعالى في سورة الأحزاب وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا والمنافق إذا طلب منه الإنفاق في سبيل الله بخل وظن ذلك خسارة عليه قال تعالى في سورة التوبة ومن
2: الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء
0: والله سميع عليم وإذا عرضت للمنافق شهوة من الشهوات الخبيثة لم يتأخر عن مباشرتها إذ لا يرى أعز عليه من شهوته وجملة القول أن المنافق كاذب في طلب رضاء الله يتظاهر بغير ما يخفيه في نفسه ستراً لأحواله والله شهيد عليه قال تعالى في سورة المنافقون إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون نعود الآن إلى تأويل سورة البقرة قال تعالى
1: وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مصلحون وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي
0: الْأَرْضِ إن قلت له لا تفسد الناس بعملك بالبناء، الكهرباء، الملاهي يقول لك هذه نعم من الله أترجع بنا إلى القرون الماضية؟ قديما ما كانت عندهم مدنية والفساد هو نقيض الصلاح وضده تقول فسد البيض أو فسد الطعام أي تغيرت رائحته ولعب فيه الجرثوم فأصبح مكروها يضر آكلة وتقول فسد الناس أي انحطت أخلاقهم وساءت معاملتهم لبعضهم بعضا ومن الفساد في الأرض إظهار المرأة زينتها لغير المحارم لأنها بذلك إنما تفسد قلوب الرجال وتجعلهم غير سعداء في أسرهم فلا تعود تعجبهم زوجاتهم وبذلك تضعف الروابط الزوجية وتنحل الأسرة كما أنها بذلك إنما تحرض غير المتزوجين على الوقوع في المحرمات ومن الفساد في الأرض أيضا ظهور الغني بمظاهر الترف والإسراف وفي ذلك ما فيه من تنغيص عيش الفقير وتكديره وتحريضه على الكسب غير المشروع مجاراة للغير وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تزين الرجل بالذهب والحرير لأن ذلك يوغر قلب الفقير وإلى ذلك أشارت الأحاديث الشريفة ناهية ومحذرة منها قوله صلى الله عليه وسلم حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل لإناثهم وهكذا فكل ما فيه تحريض الآخرين وجرهم إلى الوقوع في المحارم وكل ما فيه تنغيص وتكدير لعيش الناس إنما هو فساد في الأرض والمنافق مفسد من حيث لا يشعر
1: قالوا
0: إنما نحن مصلحون نحن في هذه الملاهي نتسلى تسليه لا نعمل شيئا فإذا ما ناقشته في أعماله زعم أن في إبداء المرأة زينتها حرية ومدنية وأن في ظهوره بمظاهر الترف إظهارا لنعمة الله عليه وأن في الملاهي تسلية وترويحا للنفس وهو لا يشعر بما يجره ذلك عليه وعلى أسرته وأولاده لا بل على الأمة جميعها من البلاء والوباء ولذلك قال تعالى ألا
1: إنهم هم المفسدون
0: ولكن لا يشعرون يظن نفسه محسنا ولعلك تقول كيف لا يشعر المنافق بما ينجم عن أعماله من الفساد في الأرض وما ينشأ عنها من نشر الأذى والرذيلة كيف لا يرى ما في إبداء المرأة زينتها لغير المحارم من الضرر وتفريق أوصال الأسرة كيف لا يشعر بما في الربا من إلحاق الفقر والإفلاس بأرباب التجارات كيف لا يرى ما في ظهور الأغنياء بمظاهر الترف من أذل للخلق وتحريض على الكسب غير المشروع وهذه كلها أمور ظاهر أذاها وضررها بالفرد والمجتمع فأقول إن رؤية الحقائق ومشاهدة الحق من الباطل والخير من الشر لا تكون إلا بنور الله وبما أن المنافق امرؤ معرض عن خالقه وليس له نور من ربه لذلك تجده أعمى البصيرة لا يرى إلا صور الأشياء ولذلك لا يميز خيرا من شر بل على العكس يرى الأشياء بخلاف ما هي عليه ولذلك تراه لا يقدر سير المؤمن ولا يعظم ما هو عليه من الاستقامة بل إنه يستخف باستقامة المؤمن ويهزأ به وهو في سيره وعدم رؤيته الحقائق على طرفين نقيض مع المؤمن فالمؤمن يغض بصره عن المحارم لأنه يرى في ذلك فسادا لقلبه وحرمانا من القرب من الله وإفساداً لحياته وسعادته في أسرته والمنافق يرى في غض البصر حرماناً للنفس من حظوظها وضغطاً عليها وهو لم يذق طعم القرب من الله حتى يخاف فقدان هذا الذوق والمؤمن يستقيم في بيعه وشرائه ومعاملاته مع الناس لأن الإنسان في نظره لا ينال إلا رزقه الذي كتبه الله له وما عليه حتى يصل إلى هذا الرزق ما عليه إلا أن يسعى في الكسب من طرقه المشروعة والرزق على الله الكريم أما المنافق فيرى في هذه الاستقامة خسارة ويعد الحصول على أكبر حد من الأرباح مهارة وحذقا وهو يظن أنه إنما يرزق نفسه بنفسه فما عليه حتى يصل إلى هذا الرزق إلا أن يقوم بشتى الحيل والمؤمن يبذل ما له سعيا وراء القرب زلفى من خالقه ويرى في بذل المال في سبيل الله ربحا ومغنما أما المنافق فيرى في بذل المال في هذه الأوجه خسارة ومغرمة. والمؤمن يرى في موته في سبيل الله حياةً لنفسه وفوزاً لرضاء الله وخلوداً في النعيم الأبدي أما المنافق فيرى في بذل النفس خسارةً لا تعوض وانقطاعاً عن هذه الدنيا وحرماناً من شهواتها وملاذها وهكذا فنظر المنافق معكوسٌ ونظرته تخالف نظرة المؤمن في كل شيء فالمؤمن يرى الحقائق والمنافق لا يرى إلا الصور وظواهر الأشياء ولذلك ترى المنافق يعد سير المؤمن جهلا أي عدم معرفة بأصول الحياة الدنيوية وإلى ذلك أشارت الآية الكريمة في قوله تعالى
1: وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء
0: هؤلاء كانوا جُهَالَةٌ لا مدنية عندهم هل نحن خلقنا فقط للعمل يجب أن نتسلى ألا
1: إنهم هم السفهاء
0: ولكن لا يعلمون لا يعلمون ما سيحل بهم والسفهاء جمع سفيه والسفيه هو الجاهل الذي لا يعرف قيمة الشيء قال تعالى في سورة الأنعام قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وقال أيضاً جل شأنه في سورة البقرة ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفها نفسه أي لم يعرف قيمة نفسه وما يعود عليها من الخير إذا هو سيرها في طريق الحق وما يعود عليها من الشقاء إذا هو سيرها في طريق الباطل وهكذا فالمنافقون لا يعرفون قيمة هذه الحياة الدنيوية ولا يدركون قيمة الاستقامة والسير الطيب بخلاف المؤمنين الذين أقبلوا على خالقهم فرأوا قيمة هذا العمر الثمين فاكتسبوه فيما يعود عليهم بالخير والسعادة نكتفي اليوم بهذا القدر ونتابع تأويلنا لآيات سورة البقرة في الحلقة القادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته